0: Zusammenhelfen, das Info-Update für
1: freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge vom Zusammenhelfen Podcast. Ich habe heute zwei Gäste bei mir. Das eine ist die Ute und das andere ist der Daniel. Beide arbeiten bei SOS Menschenrechte in Linz. Und wir ähm, werden uns heute ein ganz spannendes Projekt von Ihnen vorstellen. Das heißt, nennt sich Salam, gemeinsam in Oberösterreich. Ähm, und im Grunde, nein, ich sage gar nicht, um was geht. Ich glaube, das stellen dann, dann gleich die Ute und der Daniel selber vor. Und ganz als Erste würde ich bitten, dass zu eurer Person einfach ein bisschen was sagt und dass ihr uns einmal grundsätzlich erzählt wie eure Arbeit bei SOS ausschaut und... Ähm, was ihr gemacht habt, woher aus welchem Bereich ihr kommt und dass wir dann über das Projekt reden. Liebe Ute, dann darf ich gleich mal mit dir anfangen.
0: Ja, danke Andrea und vor allem danke für die Einladung. Es ist natürlich toll, weil wir die Gelegenheit haben, in diesem Podcast unsere Arbeit ein bisschen genauer vorzustellen. Ja, ich arbeite bei SOS Menschenrechte, bin Sozialarbeiterin in der Flüchtlingsbetreuung von Erwachsenen und bin auch zum Teil für Öffentlichkeitsarbeit zuständig vom Verein SS Menschenrechte und ich arbeite seit 2019 auch in dem Integrationsprojekt Salam gemeinsam in Oberösterreich, das ich selbst entwickelt habe. Genau, da werden wir nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Ich arbeite seit 2014 bei SOS Menschenrechte, habe vorher in Salzburg äh, Geschichte studiert und habe gemerkt, ähm, dass mir vor allem Zeitgeschichte äh, extrem fasziniert, habe auch viel zum Thema Integration gemacht, also meine Masterarbeit beispielsweise über äh, sogenannte Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen in Oberösterreich. Und habe aber dann gemerkt, ich würde total gern mit Menschen arbeiten und nicht nur im Archiv sitzen und recherchieren. Mhm. Habe ähm, während meinem Studium in Salzburger Ausbildung als ähm, DAF-DATS-Lehrerin gemacht und bin über das dann zu SOS Menschenrechte als Deutschtrainerin gekommen. Mhm.
1: Das heißt, du hast zuerst. Deutschkurse gemacht, genau. Deutschtrainerin gewesen und dann. Genau, also mhm.
0: Hauseigene von SOS-Menschenrechte organisierte Deutschkurse bei uns im Haus und habe durch diese Tätigkeit gemerkt, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Und habe dann ähm, berufsbegleitend äh, soziale Arbeit nur studiert und bin dann einfach mehr und mehr in die Betreuung äh, bei SOS-Menschenrechte eingestiegen. Genau, das ist so mein
1: beruflicher Werdegang und wie ich zu SOS-Menschenrechte gekommen bin. Mhm. Dann kann ich da jetzt gleich den Daniel weitergeben, äh, bevor wir zum, zur jetzigen Arbeit kommen und zum Projekt kommen. Ähm, Daniel, kannst dich du dich kurz vorstellen und was zu deiner Person sagen? Wie bist du zu SOS-Menschenrechte gekommen und was hast du vorher gemacht?
2: Also erstmal <lacht> danke für die Einladung, freut mich okay. natürlich, dass wir die Möglichkeit haben, unser tolles Projekt ähm, vorzustellen. Äh, zu mir, ich habe ähm, soziale Arbeit studiert, ich bin Sozialarbeiter, bin seit 2020 bei SOS, also noch nicht so lang. Ich bin im, in einer WG für unbegleitete Minder-Geflüchtete tätig, mit Traum- und Fluchterfahrung und nebenbei eben bei dem Projekt Salam mit der Ute. Nebenbei studiere ich, ähm, in, mache ich einen Master in Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt interkulturelle soziale Arbeit. Genau, befinden wir jetzt im dritten Semester und nächstes Jahr werde ich den Master dann fertig machen. Und wie bin ich zur SOS gekommen? Ähm, mein Bruder, der ebenfalls Sozialarbeiter ist, der hat 2013, glaube ich, ähm, relativ, schon relativ lange her bei SOS angefangen. Und durch ihn bin ich dann zu sehr gekommen. Also ich habe relativ bald gewusst, dass ich in dem Handlungsfeld mhm. mit Menschen mit Fluchterfahrung arbeiten möchte. Ich ähm, habe mich in meinem Ort, also in Lasberg bei Bezirk Freistadt, auch freiwillig engagiert. Und da habe ich halt gemerkt, wahrscheinlich auch durch meine eigene Migrationsbiografie, dass ich gerade mit der Klientel arbeiten möchte. Und das hat sie dann damals auch bestätigt. Und ich bin auch froh, dass ich da bin, wo ich gerade bin. Ja, jetzt
1: gibt es... Das Projekt Salam gemeinsam in Oberösterreich. Ähm, mittlerweile gibt es schon eine Zahl. Ich kann mich an die, an die, ähm, an die Entstehung nur erinnern. Ähm, Udi, du hast zuerst gesagt, du hast das Projekt quasi konzipiert. Du hast, das, ähm, du hast dir das damals überlegt, ähm, was man da machen kann. Und die Frage ist, was man wo machen konnte. Also wo, wo hast du einen Bedarf gesehen und was, was soll das Projekt Salam bewirken? Mhm. Und was bewirkt es? Ähm,
0: genau, also Salam ähm, ist entstanden 2018 ist das Konzept entstanden, also, damals der, also der damalige Integrationslandesrat Rudi Anschober hat aufgerufen, ähm, dazu äh, Projekte einzureichen mit dem Schwerpunkt ähm, afghanische äh, Mitbürgerinnen und Bürger. Und ich habe mir damals, also ich habe ja eben wie gesagt äh, doch schon einige Jahre in dem Bereich gearbeitet und bei SOS-Menschenrechte haben wir zu dem Zeitpunkt schon Viele Jahre afghanische Geflüchtete betreut. Ähm, wie ihr ja wisst und, und viele andere äh, Zuhörerinnen wahrscheinlich auch, die uns da jetzt äh, lauschen, äh, wissen, dass besonders ähm, Afghanen, und da bleibe ich jetzt bei der, bei der männlichen Version, ja, äh, weil es tatsächlich bei den Frauen äh, zum Teil anders war. Aber Afghanen waren und sind sehr, sehr lange im Asylverfahren. Und das war damals äh, wirklich spürbar auch, dass Menschen aus Afghanistan, die seit 2014, 2015 schon in Österreich äh, sind und so lange darauf warten, einen sicheren Aufenthaltsstatus hier zu bekommen, ähm, ein bisschen weggebrochen sind. Man hat gemerkt, einerseits, sie haben alle Deutschkurse, die es gegeben hat, schon gemacht. Sie haben versucht, sich zu integrieren, sprich freiwillig sich in Seniorenzentren zu engagieren und andere, andere Dinge sie haben versucht Arbeit zu finden der Arbeitsmarktzugang wurde aber dann nochmal erschwert wie die, der Lehrzugang geschlossen wurde für Asylwerber und Asylwerberinnen und also,
1: da muss man dazu sagen, wie eigentlich der Arbeitsmarkt geschlossen wurde weil im Grunde ist dann nur mehr Saisonarbeit und Selbstständige genau. Arbeit gegangen und de facto genau. war der Arbeitsmarktzugang zu,
0: ja genau, genau und ähm, das war so die eine Seite, also die, die Möglichkeit, sich ähm, sich einzubringen oder auch für, den persönlichen, für die persönliche Entwicklung etwas zu tun, die waren eigentlich ausgeschöpft für viele. Äh, und die zweite Seite war, also eine zweite Entwicklung, die, die man beobachten hat können, war, dass die Gesellschaft ein sehr, sehr, sehr negatives Bild von ähm, Afghanen hatte. Und ich sprich, also ich muss das gleich vorausschicken, hier wirklich in der männlichen Form, weil die Afghanen hier ja, von dem hauptsächlich betroffen waren. Also Frauen sind da anders wahrgenommen worden, werden nach wie vor anders wahrgenommen. Also man merkt es auch bei, bei den ukrainischen Geflüchteten, Aber genau da kommen Großteils Frauen, weil Männer nicht, nicht ausreisen dürfen, nicht, nicht fliehen können da merkt man auch, dass das ein ganz anderer Sprech ist, als äh, wenn Männer kommen. Und die Afghanen wurden halt auch medial äh, sehr negativ dargestellt ähm, und das wurde teilweise natürlich auch von ähm, diversen politischen Akteuren und Akteurinnen aufgegriffen und ähm, ja, äh, dementsprechend genützt. Mhm. Und das haben wir einfach gemerkt und ähm, in der Betreuung war das natürlich auch spürbar. Da sind wir sehr nahe dran, weil wir ja in, ein, in einer Unterkunft, in einer Grundversorgungseinrichtung äh, arbeiten und dort ähm, diese Menschen leben und wir das halt mitbekommen, wie es ihnen geht.
1: Genau, das, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. Ähm, es ist so, dass, ähm, dass wir das mitkriegen, ja. Also dass wir einfach wissen, wie drüber geredet wird. Aber was einfach voll spannend ist, und das kriegt ihr halt ganz nahe mit, äh, wie geht es denn die Leute selber damit? Ich stelle mir das extrem schwierig vor, wenn ich ähm, immer damit leben muss, dass mich eigentlich eh viele verachten, mich die meisten nicht mögen. Und ja, manche helfen mir halt. Also das ist so... Man wird nicht als Mensch wahrgenommen, mhm. sondern als, als Zugehörigkeit irgendeiner Gruppe, ähm, die jetzt nicht unbedingt die gesellschaftliche Anerkennung genießt. Wie erlebt ihr das in eurer Arbeit? Also, wie erlebt ihr das in eurer Arbeit, dass bei einer auch kommt? Wie weit können sie damit umgehen und, und, und wie sehr schafft es Probleme? Also, es kommt
0: direkt bei ihnen an. Wir haben in der Betreuung viele Gespräche schon gehabt und haben die nach wie vor, dass sie in der Straßenbahn schief angeschaut werden, dass es abschätzige Bemerkungen gibt, dass sie gemieden werden, also dass Leute wirklich Abstand nehmen, also auch sich körperlich distanzieren, ja, nicht bei ihnen in der Nähe stehen möchten. Ja. Das, also das ist das, was sie direkt jeden Tag erfahren, wenn sie einkaufen gehen, wenn sie spazieren gehen, wenn sie in der Straßenbahn fahren. Und natürlich bekommen sie auch die mediale Darstellung mit. Also das ist ja eine Utopie zu glauben, dass diese Menschen keine Medien oder die Unsere Medien ja, mit Gänsefüßchen ähm, nicht konsumieren, natürlich machen sie das. Ja. Also die die lesen die Heute in der Straßenbahn, ja die Österreich, die Gratiszeitungen zeitungen äh, Sie lesen die Screenshots in der Straßenbahn äh, und sie lesen äh, natürlich auch auf Facebook und Instagram und andere Social-Media-Kanäle. Und ja, sie wissen, wie über sie gedacht und gesprochen wird und sie spüren es täglich.
2: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Und du hast einen wichtigen Punkt gesagt, eben diese alltägliche Diskriminierung, die sie erfahren. Und gerade in der Betreuung bei uns in der WG, wo ich tätig bin, ist das ein Thema. Und als Sozialarbeiter mit eigener Migrationsbiografie, der ebenfalls in Österreich sehr für Alltagsrassismus erfahren hat müssen, sprechen, spreche ich ja also da sehr offen mit Jugendlichen drüber was meine Erfahrungen waren, wie ich damit umgehe. Und ich denke, das ist für sie auch ein wichtiger Beitrag, weil sie dann auch merken, okay, da gibt es in Daniel, den Betreuer, Sozialarbeiter von mir, der ähnliche Erfahrungen machen hat müssen und da kann ich sie in diesen ja, schlimmen Situationen vielleicht ein bisschen unterstützen, begleiten, wie, welche Strategien oder wie es einfach ein bisschen mit umgesetzt was machen Kinder und da ist halt wichtig Präsenz sozusagen, einer zuhören und da auch für sie auf jeden Fall.
1: ja yeah. Ich denke mal einfach auch, weil du eben mit Minderjährigen arbeitest, mhm. ja, und das sind halt einfach, ähm, ich, also wir kennen das ja vom Kind zum Erwachsenen, das sind halt einfach auch schwierige Jahre, generell schon mal, ähm, und dann eben mit sowas konfrontiert zu sein, wo sie aber eigentlich ja, ein Wir-Gefühl entwickeln soll, ein Integrationsprozess vonstatten gehen soll, der ja immer mit viel Vertrauen auch zu tun hat. Und wenn ich dann irgendwo bin, wo ich nicht erwünscht bin oder wo ich, wo ich sogar das Gefühl habe, die Leute sind irgendwie gegen mich und das mag mich keiner, ist ja das wahrscheinlich auch total schwierig, oder? Dass man da irgendwie einer dann doch vermitteln kann, hey, es gibt da schon einen Platz für die und es gibt da auch Leute, die, die sehen das einfach nicht so, oder?
2: Genauso ist und ich sage so, gerne auch immer, wenn diese Themen wieder aufkommen, dass eben nicht alle Österreicher Österreichern so sind, weil ich eben aus meinen Erfahrungen <lacht> berichten kann, dass es ähm, sehr wohl viele äh, Leute in der Gesellschaft gibt, die diese Menschen unter Anführungszeichen ähm, mit anderer Migrationsbiografie oder Kultur sehr wohl akzeptieren. Mhm. Und da ist mir das auch ganz wichtig zu signalisieren, nein, die österreichische Bevölkerung ist nicht so, die ist ja. nicht rassistisch. Es gibt natürlich, wie in jedem Land auf dieser Erde, Menschen, die ein rassistisches Gedankengut haben, aber ganz wichtig einer zu sagen, es sind nicht alle so und vor allem, es hat einen Platz da und es ist auch willkommen. Ja. Also ganz wirklich, und nicht diesen... Othering-Prozess, den sie immer fahren, die Afghanen, die anderen, wo die eigene Mehrheitsgesellschaft immer, wo sie immer sagen, wir, die der Norm entsprechen, und die anderen, wo es in diesem Prozess ja ähm, abgewertet werden. Also wir sind ähm, genau, eine Gesellschaft und da gehören sie auf jeden Fall dazu. Genau. Weil und du
0: das jetzt auch angesprochen hast, dich, äh, dass ich da noch nur, nur einhacke, äh, was ja in dieser, gerade bei, bei jungen Menschen, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, ja, auch da dazu kommt ist dieser Identitätsprozess, also diese Entwicklung der eigenen Identität. Und genau da rein äh, sind halt viele von denen, die gekommen sind 2014, 2015, äh, die sind genau zu diesem Zeitpunkt äh, nach Österreich gekommen, wo sie diese Identitätsentwicklung äh, gerade so richtig mitten drinnen stecken. Und dann erfahren sie, dass sie nicht gewollt sind. Dann werden sie mit negativen Zuschreibungen behaftet. Also das ist auch eine extrem vulnerable, vulnerable Zeit genau. und Phase. Und genau und da wir haben wir einfach gemerkt, eben, da, da braucht es ganz dringend
1: was, um da einzuhacken. Und um genau auf das zurückzukommen, weil du warst gerade eigentlich dabei, die Entstehungsgeschichte dieses Konzeptionsprozesses äh, uns ähm ja, zu erzählen. Genau, ähm, es ist,
0: äh, also das war jetzt unsere Wahrnehmung ja, aus, der, aus der täglichen Arbeit. Auf der anderen Seite hat es den Wunsch äh, von politisch Verantwortlichen gegeben, da sie darum auch anzunehmen, weil schon auch gesehen wurde, bis zu einem gewissen Teil, ähm, dass, es da einen, dass es da einen Bedarf gibt, ja, dass man da, dass man da äh, Angebote setzen soll und, und möchte. Also das war ja auch ein Wunsch, der direkt äh, rausgegangen ist. Und es hat damals zum Beispiel war, ähm, der Hauptbahnhof war einfach so ein, ein, ein Ort der Begegnung, ähm, wo sie halt äh, viele Jugendliche, junge Erwachsene, ähm, viele davon mit Migrationsbiografie, äh, einige davon äh, Afghanen, die sie dort getroffen haben. Und das ist halt ähm, Aufgrund dieser ganzen auch medialen Darstellung, wie wir es gerade vorher eben beschrieben haben, ist es von einem Teil der Gesellschaft unangenehm äh, wahrgenommen worden. Und das war ja schon so im Hinblick auf diese äh, Projekte, die man da einreichen hat sollen, war das schon so ein Wunsch, was kann man denn da machen. Und genau, und aus dem, aus diesem, aus diesem vollen Glas heraus an, an verschiedenen äh, äh, Punkten, die da, die da reingeflossen sind, habe hab, hab ich dann diese, dieses Konzept äh, geschrieben und eingereicht und ein ganz äh, wichtiger Punkt für mich war, wir wollen mit der wir nennen es immer Community, ja? wir wollen mit der afghanischen Community gemeinsam arbeiten und aus dem Grund und das ist ein ganz äh, zentraler Punkt unseres Projekts, äh, war für uns klar, das bringt nichts, wenn wir jetzt als, als Sozialarbeiterinnen, als europäisch gelesene, sage ich jetzt einmal, ähm, Professionistinnen und Professionisten da auf die, auf die Zielgruppe zugehen. Wir brauchen da ein Know-how, das wir nicht haben. Mhm. Und Wahrscheinlich das heißt es
1: die sie Genau, also, genau, also
0: womit sie sich, genau, wo sie sich identifizieren können, ja. äh, wo die Zielgruppe äh, sie ähm, eben auf einer Ebene auf Augenhöhe äh, angesprochen fühlt. Ja? Und natürlich sind wir aufgrund unserer Profession heraus immer auf Augenhöhe bedacht. Ja? Aber gewisse Dinge können wir uns nicht anlernen, können wir nicht aus Literatur lernen. Gewisse Dinge kommen aus einer, aus einer Erfahrung, aus einer, aus einer ähm, Zugehörigkeit. Mhm. Und äh, darum ist ein wichtiger, wichtiger Punkt von Salam äh, oder ein wichtiger Teil von Salam, dass wir mit Peers arbeiten. Das heißt, ähm, junge Erwachsene, ähm, Afghanen, ähm, die eben auch die Sprachen sprechen, und da bin ich absichtlich in der Mehrzahl, mhm. weil äh, einer unserer Peers spricht fünf, sechs Sprachen. Mhm. Ähm, also, und ja, auch unsere Zielgruppe, ja, das ist ja auch was, was was eine riesen, eine riesen -Ressource ist, diese Gruppe. Die meisten sprechen zwei, drei Sprachen fließend ja. und dann nur Deutsch. Genau, und das ist ja halt ein wichtiger Teil vom Projekt. Wir arbeiten mit Afghanen, mit Afghanen, die ähm, schon gut Deutsch können, ähm, die tun mir ein bisschen schwer mit dem klassischen Integrationsbegriff, drum tue ich da gerade so herum, Jan, ähm, die halt einfach schon ähm, ein paar Türen in die, in die Gesellschaft ähm, für sich geöffnet haben oder ihnen geöffnet wurde. Ja, für uns ist ja Integration ein wechselseitiger Prozess und nichts Einseitiges. Ja. Es muss auch jemand die Tür äh, aufsperren, damit ich reingehen kann. Ja. Ähm, und ähm, mit äh, diesen jungen Menschen haben wir gesagt, wollen wir gemeinsam arbeiten. Das heißt,
1: die Ursprungsidee war eigentlich die, dass man sagt, ähm, man möchte diese Menschen, wo man, wo ich jetzt gerade glaubt, sie sind eher am Rand der Gesellschaft, dass man die reinholt, dass man schaut, wie kann man das Vertrauen aufbauen oder wie kriege ich überhaupt dort Zugang? Also das heißt, wie eben, wie du gesagt hast, durch die Peers, mhm. weil wir als Autochtone, was mhm. soll man ja sagen, ja? Also das war so die, der Ursprungsgedanke, dass man da quasi so aufsuchende Arbeit macht, kann man das genau. so nennen? Ja, genau. genau. Und dass man einfach schaut, dass sie da, ähm, genau, dass sich da eine Gemeinschaft bildet, die, über die man die dann einfach auch wieder reinholen kann, so aus unserer Sicht jetzt. Ja. Genau, also wieder Vertrauen genau. aufbauen, ja, weil das haben wir gemerkt, Vertrauen ist, ist
0: tatsächlich aufgrund der Entwicklungen, die wir beschrieben haben, nicht, nicht da. Mhm. Uh, und halt eben wieder eine Brücke zu bauen, ja, und zu sagen, uh, da gibt es Dinge, die man, die man, machen kann, uh, und sie halt in, wahrzunehmen, was brauchen sie, also uns war schon immer ganz wichtig, was, was brauchen, was braucht unsere Zielgruppe, da fragt, da hat ja schon länger keiner mehr gefragt, was mhm. braucht ihr, ja. Ähm, und wie können, wir da, wie können wir da unterstützen, ja genau.
1: Und sozusagen die Tür aufsperren, so wie du es genau. hast. Genau. Sehr treffend formuliert hast. Ähm, Daniel, kannst uns du vielleicht von der Arbeit ähm, was erzählen? Also was sind die Angebote, ähm, die ihr, oder wie, wie arbeitet ihr, wie funktioniert das? Also es kennen wir euch dann nicht hingehen und sagen, ähm, hey, äh, keine Ahnung, wir haben das und das jetzt gemäht.
2: Oder, sie irgendwie.
1: oder funktioniert das schon so? <lacht> um,
2: nein, es funktioniert nicht so. also Wie die Ute beschrieben hat, wir sind, wir machen aufsuchende Sozialarbeit, quasi Streetwork, um, in öffentlichen Räumen in Linz, ob es jetzt Volksgarten ist oder Hauptbahnhof, wie eben vorhin beschrieben worden ist, oder Donaulände im Sommer, wenn da einige von unserer Zielgruppe anzutreffen sind. Dann gehen wir, ich oder die Ute in Fall mit einem von unseren Peers raus in die Szene mhm. sozusagen, und arbeiten ganz niederschwellig. Was heißt das? Wir machen den ersten Kontakt bzw. der einer von den Peers, der eben in die Erstsprache kann, der geht zu unserer Zielgruppe, stellt sie vor, ich stelle mich vor und wir sagen, ja, was ist Salam? Salaam, was können wir anbieten, aber ganz wichtig, wir fragen auch, wie geht es euch? Mhm. Also, ich habe nämlich Erfahrungen schon gemacht im Streetwork-Bereich, wie ein Praktikum gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, dass gerade in diesen öffentlichen Räumen ähm, migrantisch gelesene Personen oder ihnen die eigentlich zu der Zielgruppe passen würden, ähm, nicht wirklich beachtet werden. Und da habe ich gemerkt, und das bestätigt sich ja aber Salam, dass gerade für diese Zielgruppe das Projekt so einzigartig ist und diese Angebote auch gebraucht werden. Also die Resonanz ist super. Und wenn wir draußen eben, dass ich das jetzt fertig sage, ähm, sind, dann stellen wir ganz niederschwellig unsere Angebote vor. Und es gibt natürlich welche, die sagen, nein, danke, äh, für mich passt, ich brauche nichts. Und natürlich andere sagen, hey, viel Gleis, dass das ich habe wirklich Themen. Und, oder ich kenne wen in meinem Freundeskreis oder Familie, der diese Angebote gerne in Anspruch nehmen könnte. Und wo das auch passen würde. Genau, und es sind viele Themen, hauptsächlich im Asylverfahren oder andere Themen, wo können Deutschkurs machen, wo können Führerschein machen, mich kann Fußball spielen, welche Vereine gibt es. Ja, das sind ganz, ganz verschiedene Themen und wir sind da für sie und das Wissen zu schätzen.
0: Genau, also das, war, das, das machen wir, ja. also wir machen aufsuchende soziale Arbeit. So hat es auch angefangen. Das war die Ursprungsidee. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, eigentlich braucht es noch was neben der Aufsuchenden. Weil, äh, wo gehen wir denn hin? Was bieten wir denn an, für Alternative sich aufzuhalten, ja? ähm, außer Bahnhof und Volksgarten und andere öffentliche Räume in Linz? Äh, weil, man darf ja nicht vergessen, die, unsere Zielgruppe hat ja finanziell äh, nicht wirklich Ressourcen, ja? also besonders, ähm, wenn sie im laufenden Asylverfahren sind, äh, aber auch wenn sie in einer Ausbildung sind, äh, weil wir haben ja auch welche, die ähm, mittlerweile einen, einen Aufenthaltsstatus haben mhm. ja, und äh, arbeiten gehen dürfen und das auch tun oder in die Ausbildung gehen. Und äh, Lehrlingsgehalt ist jetzt auch nicht sehr, sehr äh, ja, machtig, wenn man bei uns ja. in Oberösterreich sagt. Ähm, genau, also haben wir uns überlegt, eigentlich brauchen wir Räumlichkeiten ähnlich wie ein Jugendzentrum wo sie sich aufholen dürfen, wo sie nicht ständig kontrolliert werden. Also es ist auch ein Riesenthema, das wir mitgekriegt haben durch die aufsuchende soziale Arbeit. Es ist unglaublich, wie oft unsere Zielgruppe einfach aufgrund dessen, dass sie afghanen sind, kontrolliert werden im öffentlichen Raum. Und das ist natürlich, das ist zwar, dreimal ist vielleicht sogar nicht lustig, möchte ich nicht sagen, aber wurscht. Und ja, dann zeige ich heute halt meinen mein Ausweis. Aber wenn mir das in der Woche achtmal passiert und das über Jahre hinweg, dann ist das natürlich
1: frustig. Ja, und dann kann ich es einordnen.
0: Natürlich kann ich es einordnen, dass das nicht zufällig jetzt immer mir mhm. passiert, sondern dass das schon eine gezielte Kontrolle ist, ja. äh, weil davon ausgegangen wird, ah, da ist ein Afghaner, der hat sicher Drogen dabei oder sonstige Dinge. Das ist halt eine Vorverurteilung und die bekommen Sie halt täglich zu spüren. Und dann haben Sie wir auf die Suche gemacht nach Räumlichkeiten und haben die dann gefunden bei über den Tellerrand im Frankviertel. Vielen Dank an die Beate Adam an dieser Stelle, die uns da wirklich ja, ganz, ganz toll aufgenommen hat und uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Und das haben wir 2020 im Sommer gestartet genau. und sind dort ähm, mittlerweile äh, auf alle Fälle immer freitags. Am Anfang haben wir das auch äh, unter der Woche angeboten. Es ist aber so, dass unsere, ähm, unsere Gruppe, die regelmäßig zu uns jetzt kommt, die wir nicht nur auf der Straße treffen bei der aufsuchenden sozialen Arbeit, sondern die wirklich schon so angedockt hat bei uns, dass da schon eine Beziehung da ist. Wie groß ist die ähm,
1: ungefähr?
0: Das sind so ungefähr 12, 15 mhm. Personen, die, also da wirklich, wirklich mhm. genau, die, da, die da wirklich regelmäßig mhm. kommt. Äh, und dort hat sich einfach der Freitag ähm, herauskristallisiert, dass das ähm, zeitlich für alle am besten passt. Und da sind wir in die Räumlichkeiten. Wir haben einen Wutzler, uns, wir haben die Möglichkeit, also wir haben Getränke, wir haben kleine Snacks und dort können sie sich aufhalten, das heißt, wir sind dort, unsere Peers sind dort, wir sind da für Gespräche, wir quatschen ganz ungezwungen, wir quatschen manchmal über ganz ernste Sachen, weil jemand gerade ein Thema hat, wir spielen manchmal Tischfußball oder Karten und manchmal machen wir auch andere Dinge. Und genau, also das ist wirklich ähm, was, was, was gefällt hat, wo wir gemerkt haben, das ähm, nehmen sie einfach extrem gut an, weil sie es brauchen mhm. und weil es ihnen Spaß macht und weil es ihnen taugt.
2: Mhm. Und wir machen auch einige Veranstaltungen oder bitten werden, wie zum Beispiel ein Fußballturnier hätten wir jetzt organisiert, beziehungsweise haben vor ein paar Monaten beim Fußballturnier der von der Black Community organisiert worden ist, haben wir daran teilgenommen und es war für die Jungs ein, ein Highlight sozusagen. Mhm. Und dadurch, dass wir im Frankviertel kleinemann Sportplatz unsere Räumlichkeiten haben, haben wir auch die Möglichkeit, ähm, danke an den Verein Es vor Frankviertel, dass wir immer am Sportplatz runtergehen können und mit den Jungs Fußball spielen können und das ist für sie auch super, weil sie das auch nicht wirklich die Möglichkeit haben. Mhm. Irgendwo bei einem Verein, der sagt, ja natürlich kennst du das Fußballspielen, das ist überhaupt kein Problem. Auch wenn wir gerade Training haben, geht es halt auf den kleinen Platz rüber und das ist einfach super und das sind auch unsere Angebote. Also wir machen einige Freizeitangebote, die wir niederschwelliger anbieten und es kommt sehr gut an und da hat man gemerkt, Sport und sportliche Aktivitäten und Bewegung ist gerade auch für diese Zielgruppe sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, somit sind wir auch schon wieder am Ende der Podcast-Zeit angelangt. Das war der erste Teil des Zusammenhelfen-Podcasts über das Projekt Salam. In zwei Wochen freue ich mich, wenn wir uns wieder dabei sind beim zweiten Teil. Es wird interessant weitergehen. Ute und Daniel werden uns darüber erzählen, wie sie sich das Projekt in fünf Jahren vorstellen. Und der Daniel wird ganz private Einblicke geben, wie es für ihn mit Migrationsbiografie ist, in dem Projekt zu arbeiten. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaut und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit.